0: Das ist ein Videospiel. Ich hab's zum Laufen gebracht. Mein Dad hat mir davon erzählt.
1: Das ist White Gunman. Was muss man denn damit machen? Ich zeig's dir, Kleiner. Ich bin ein Cracker. Das wirst du gleich sehen. Ich muss man das mit den Händen spielen? Das ist ja wie Babyspielzeug.
0: Hallo, this is Ron Gilbert und welcome to the Podcast. Welcome to the Shock 2 Podcast, your Programm
1: für video games, comic books, movies, and much more. Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Podcast. Mein Name ist Michael Furtenbach und ihr hört diesmal wieder ein Retro-Format. Und bei mir in der Leitung ist schon der Dirk. Hallo Dirk. Hallo Michael. Ja, ich freue mich sehr, dass wir uns wieder mal den Podcast hören. Und ja, es tut mir fast leid. Ich meine, nicht wirklich, aber doch irgendwie. Du bestreitest heute mit mir gleich eine komplette Retro-Sendung. Eigentlich war ja ursprünglich geplant... Es um, fing irgendwie so an, dass ich dir ein Mail geschrieben habe, und geschrieben habe, hey, könntest du nicht, vielleicht hättest du Zeit für eine kurze, einen kurzen Beitrag für unsere Serie 200 Spiele, die du unbedingt gespielt haben musst, uh, aufzunehmen und du warst sofort bereit, vielen Dank dafür und irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das dann passiert ist, aber in der Zeit haben wir dann immer mehr Themen dazu bekommen und plötzlich war es ein ganzer Podcast. Jawohl. Dementsprechend viele Themen haben wir heute für euch, ja. Wir werden jetzt gleich anfangen mit ein paar News, die da in den letzten Wochen im Retro-Bereich passiert sind. Dann geht's weiter mit einem, ja, einer meiner Lieblings-Amiga-Spiele, die ich bis heute auf diversen Systemen noch gerne spiele, nämlich Canonfall. Und wir reden auch über Ultra Core. Das ist ein, eigentlich ein Mega Drive-Amiga-Spiel, das aber erst vor wenigen Tagen erschienen ist für aktuelle Systeme. Und das ist aber nicht alles. Wir reden heute auch über das Amiga-Jubiläum. Der Amiga wird 35 Jahre, auch das haben wir heute dabei. Und weil uns ja sonst Fahrt werden würde, reden wir auch noch über die PC Engine Mini. Genau. Ich glaube, damit sind wir, äh, sind wir dann durch, ja, hoffentlich, in, in einer einigermaßen akzeptablen äh, Zeitlänge. Wir haben uns ausgemacht, wir wollen auch diesmal es schaffen, auf eine Audio-CD Platz zu finden, sprich so um die 70 Minuten. Mal sehen, ob wir es schaffen. Ich hoffe, wir bleiben da drunter und starten jetzt einfach mal in den Retro-Podcast. Und wie gesagt, da fangen wir an mit ein paar spannenden News. Und dazu gehe ich einfach auf die shock 2 webseite klicke auf Retro und da hat sich wirklich in den letzten Tagen einiges getan. Ja, Gleich mehrere Retro-Konsolen sind angekündigt worden und eine ganz besondere Retro-Konsole wurde von Lego Angekündigt. Da haben wir eh auch schon in diversen Podcast-Formaten drüber gesprochen. Deswegen auch nur ganz kurz. Es geht natürlich um das 8-Bit-Nintendo-Entertainment-System, das am 1. August in Lego-Form erscheint. Und das in zwar einer sehr ja teuren, sage ich mal, mit über 200 Euro an, an, an Wertweise, äh, aber auch in einer sehr charmanten, ihr bekommt nämlich nicht nur ein... Lego-Modell des NES und einen Controller, sondern auch ein Modul, das man sogar hineinlegen kann in die Konsole und einen Röhrenfernseher, also alles das Lego-Modell, wo man eine Kurbel drehen kann und da ein Mario-Level ähm, ja abgespielt wird und wenn man noch dieses andere Lego-Set hat, was auch am 1. August startet mit diesem ja, äh, elektronischen Spielzeug, sage ich mal, was Soundeffekte machen kann und den Mario auf den Fernseher stellt als Statue, und macht er sogar noch die passenden Soundeffekte für das Level. Dirk, ja, was sagst du zu dieser Ankündigung, die ja ein bisschen auch balsamisch ist auf unsere Wunden als Retro-Fan? Wie, wie Lego ja die, diese erste spielzeug angekündigt hat, war ja die Stimmung nicht so positiv unter den erwachsenen Sammlern. Ist das was für dich?
0: Ähm, also das Retro-Set jetzt auf jeden Fall. Das Einsteiger-Set, was vorher angekündigt wurde, hat mich eigentlich nicht interessiert. Und ähm, mit äh, 225 Euro oder was das kostet, finde ich das eigentlich auch gar nicht so teuer, weil das sind mittlerweile die Standardpreise bei Lego. Und ähm, es bietet ja doch einiges. Vor allem äh, den Fernseher mit den Kurbel, das hat es ja so bei Lego noch gar nicht gegeben.
1: Und, ähm, das ja, Sie haben sich da auf alle Fälle einiges überlegt, ja, zum Jubiläum.
0: Ja, das finde ich äh, schon mal sehr interessant.
1: Wie gesagt, Ganze erscheint am 1. August. Alle Informationen plus Trailer plus... Ja, alles, was man wissen muss zu diesen Modellen, findet ihr auf der Shock 2 webseite und es gibt im Forum auch ein passendes Topic, wo schon fleißig und heftig diskutiert wird, ob das Ganze äh, Sinn macht. Und, aber es ist, ich glaube, die, die Meinung ist ja da sehr, sehr gespalten. Die einen sagen, absoluter Blödsinn braucht man nicht oder es ist viel zu teuer und die anderen sagen, ja, egal, D1 und man braucht das unbedingt und das ist genau das, auf was man gewartet hat, ja. Was uns ja zum nächsten oder zum nächsten zwei News eigentlich gleich bringt, die können wir zusammenfassen. Auch Sega hat wieder was angekündigt, ja und zwar in spielbarer Form wird es wieder Mini-Konsolen geben. Da gab es ja das Mega Drive Mini. Meiner Meinung nach einer der besten dieser Mini-Retro-Konsolen. Äh, super Emulation, gute Spielauswahl. Also ich war da sehr zufrieden mit dem Teil. Und da gibt es jetzt eine neue, ja eine Fortsetzung. Nein, es ist nicht das Saturn oder ein Dreamcast Mini, was sich viele gewünscht hätten. Aber es ist ein Mini-Nachbau der berühmten Astro City Kabinette, also aus der Spielhalle. Nämlich es kommt eine Astro City Mini Konsole und das Ganze ist so ein Mini Bar-Top, also wo man sich auf den Schreibtisch stellen kann und einen kleinen Monitor vor sich hat und, und halt äh, Arcade-Stick und Arcade-Buttons hat. Das Ganze soll ziemlich hochwertig sein, ist aber natürlich sehr klein. Man kann es aber an den Fernseher auch anschließen. Die Spielauswahl ist noch nicht komplett bekannt. Sega geht da wieder den gleichen Weg wie beim Mega Drive, indem man nach und nach die Spiele veröffentlicht. Aber, ich sage ganz ehrlich, die ersten Spiele lassen darauf schließen, dass die Spielauswahl wieder sehr, sehr hochwertig sein wird. Plus, M2 ist auch wieder an Bord, so wie beim Mega Drive. Also, sie sind wieder zuständig für die ganze Emulation. Ich sage ganz ehrlich, ähm, ist was, was ich mit gierigem Blick verfolge. Wie sieht es da aus bei dir?
0: Ja, auch ähm, die Spiele, die bisher angekündigt sind, interessieren mich auch. Und ähm, wenn das von der Verarbeitung her besser ist als äh, das Neo Geo Mini, dann äh, könnte da was sehr Feines auf uns zukommen.
1: Ja, bleiben wir bei Sega. <lacht> Sega feiert ja das 30-jährige Jubiläum in, in diesem Jahr.
0: 60-jähriges, oder?
1: Und, ähm. Oder in, in der News steht 30. Ja. Ich weiß aber, ich, okay. ich weiß, dass sie vor. Ich, ich glaube, Sega ist erst 30. Ja, lass uns das nachschauen. Wir recherchieren einfach jetzt gleich sofort ja. nach, ja, wie alt Sega ist. Ja, Ich, ich habe jetzt auch, sage ich ganz ehrlich, gestutzt. Deswegen schaue ich auch nach und sage nicht, das steht in der News. Aber ja, Sega wurde äh, 1960 gegründet. Und du hast natürlich recht. ja. Ja, Keine Ahnung, warum in der News 30-jähriges Jubiläum steht. Und sie sind 60. Vielleicht
0: zum Game Gear? Das, das wird wahrscheinlich
1: sein. Wahrscheinlich wird der Game Gear vor 30 Jahren erschienen sein. Egal, der Game Gear wird neu aufgelegt. Und ich habe, wie ich es gesehen habe, hab gedacht, ja, ja. Äh, sie nehmen einfach die Game Gear Form, die mir auch ein bisschen besser in der Hand äh, gelegen ist, als zum Beispiel der Sega Nomad, also dieses Mega Drive. Und da bringen sie halt wahrscheinlich ein paar Mega Drive und Game Gear Spiele drauf. Wenn man sich sich aber dann genau ansieht, ist das schon ein bisschen kurios, ja, und da, da kann man gar nicht so viel verteidigen, wie da kurios dran ist. Das Ganze ist nämlich kleiner als der Game Boy Micro. Also wenn ich sage äh, Briefmarkenformat, das der Bildschirm hat, dann übertreibe ich eher, glaube ich. Also es ist eher wirklich wirklich sehr klein. Ja. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja, also ich, ich bin jetzt nicht so der 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 Sammler mehr, dass ich sage, ich brauche jetzt alle von denen. Ja. Andererseits überlege ich mir die ganze Zeit, ob ich mal nicht äh, die blaue Version holen soll, wo Sonic and Tails äh, und ganz der Heroes drauf ist. Ja. F einfach als Gag. Ja, als Gag finde ich das echt witzig, das Teil. Ja, Wenn das gut verarbeitet ist, auch da ist M2 für die Evolution äh, zuständig. Ähm, finde ich das wirklich witzig. Ein, ein, ein Rollenspiel wie Shining Force 2 oder sogar ein mega mini -Me Gaiden -Me gaden äh, weiß ich nicht, ob ich auf so einem kleinen Ding spielen will. Dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, dass man sich alle vier holt in so einer Collection, wo eine Lupe dann dabei ist, Ja, was ja preislich und auch... Es uh, ist überhaupt nicht sinnvoll. Weil auf jeden Teil sind noch nur vier Spiele drauf. Ja, ich weiß nicht. Ich befürchte, eines werde ich mal holen müssen. Einfach so. Aber alle vier hole ich auf keinen Fall.
0: Ja, ich glaube, da kann ich widerstehen.
1: Ja. Ich bin wahrscheinlich zu großer Sega-Fan. Ich weiß noch nicht. Aber da interessiert
0: mich das Astro City Arcade mehr.
1: Das auf alle Fälle. Ja. Ja, ja, ja. Sieger. Wann machen sie wir mal was? Scheiß. Ja. Ähm, eine Evercade hast du dir nicht geholt, oder? Evercade Hand, Hand
0: Nee, noch nicht. Ich das, bin am überlegen.
1: Ich sag ganz ehrlich, ich war zwei-, dreimal knapp dran, mir das Ding zu bestellen in dieser Collection, wo ähm, ein, ein Sammelmodul dabei ist und vor allem das Namco-Modul. Da haben wir gedacht, das kann doch nicht schief gehen. Das, das sind die ganzen Namco-Klassiker dabei, wie, wie Galaga und wie Pac-Man Cool. Ich finde auch die Idee, einen neuen Handheld äh, rauszubringen mit alten Spielen aus diversen Generationen, fand ich sehr charmant. Preislich fand ich es auch interessant, ja. Ja, und dann kam der Release und äh, vor allem auch ein sehr, sehr schönes, und das empfehle ich an dieser Stelle auch, sehr schönes Review-Video vom Humaldo im Forum. Ja, gibt es auch im, im äh, evercade topic äh, findet ihr auch dieses Review-Video. Und das hat mich alles gerade abgebracht. Das war das erste Review, was ich überhaupt angesehen habe. Ja, also Ich habe ich hab mich zwar voll informiert und, und du hast ja auch einige News bei uns gemacht, ja. Äh, aber ja, ich glaube dann, ich hoffe halt, dass sie durchhalten, vielleicht eine zweite Generation machen. Ich würde lieber vielleicht 10, 20 Euro mehr ausgeben und bessere Buttons haben. Ich, das, ja. Ja. Also gerade im Handheld-Bereich. Also ein paar
0: Fehler, paar Fehler hat ja jetzt das Firmware-Update behoben. Ja. Aber ähm, die Buttons sind natürlich äh, nicht änderbar.
1: Weil sonst das Moduldesign und die Packungen, ich finde, das, das, das passt alles. Das ist also genau das, was eigentlich kommen sollte für die Sammler. Ja? Weil es gibt ja wirklich an jeder Ecke diese ganzen china emulationshandels und so weiter, die ja auch immer besser werden. Und alle Preisskalen so ab 10 bis 300 Euro ja schon abdecken. ja. Aber klar, das ist alles über dieser Graubereich. ja, Und da ein schönes System. Zum Glück gibt es ja noch andere von Analog und so weiter, da, da kommt ja einiges in, in nächster Zeit. Evercade, sage ich ganz ehrlich, habe ich widerstehen können.
0: Ja, ich bisher auch.
1: Wer sich dafür interessiert, ja, auch zu Evercade, gibt es alle Informationen, welche Spiele vorhanden sind und welche auch angekündigt sind für die nächsten Wochen und Monate, gibt es auf Shock 2 alle News im Retro-Bereich, plus im Forum findet ihr eine sehr lebhafte Diskussion, inklusive dem Humaldo der das Ding noch besitzt und für uns auch getestet hat und das ist sehr, sehr schön, ja Ja, ich würde sagen, wir kommen zum, zum ersten großen Thema und das ist, wie gesagt eines der Spiele, die wir eigentlich für die 200 Spiele die ich unbedingt spielen muss, Rubrik heraussuchen wollten und aus dem wurde dann dieser ganze Podcast, ja, und es geht um Canon-Forwarden